0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. En esta oportunidad les habla Paula, estudiante del profesorado de Educación Técnica y hoy nuestros protagonistas van a ser la tecnología y la educación. Vamos a charlar esta cuestión que nos persigue todos los días y que de una u otra forma está presente en nuestras vidas. Vamos a empezar hablando de lo que conocemos o al menos una vez escuchamos que es la tecnología educativa. Primero de todo podríamos decir que es un campo pedagógico. Pero para hablar de tecnología tenemos que enfocarnos en tecnología para educar. Haciendo énfasis en ese para educar, porque la tecnología por sí sola, sin un modelo pedagógico que la nutra o que la sustente, no genera ningún aprendizaje significativo. Es decir que de alguna u otra forma tenemos que hacerla funcionar. Y ahí aparece en nuestra charla un personaje fundamental de toda esta puesta en escena, que es ni más ni menos que la educación. Podemos comenzar dejando en claro que son aquellas herramientas con las que puede contar el docente o el agente educativo para lograr alguna enseñanza o aprendizaje. Pero también vamos a destacar que no es solo el material físico, como son los proyectores, las computadoras, alguna que otra pizarra inteligente, sino que abarca algo mucho más profundo. Hay todo un mundo detrás que no vamos a poder pasar por alto. Y acá es donde traemos aspectos que son muy difíciles de escapar como pueden ser las ideas, las múltiples ideologías y culturas, y algo sumamente importante, que son los ideales de la educación. Pero antes de avanzar con esto último que mencioné, eh, me gustaría aclarar, me veo casi en la obligación, de que estos nuevos modelos educativos eh, de esta era digital pueden implementarse correctamente, recién después de superar muchas barreras previas, que son fundamentales para algo tan simple como la educación, que además tenemos que recordar es un derecho, porque nuestros alumnos para poder estudiar primero deben cumplir con aspectos básicos... ...que bueno, se hacen llamar básicos, pero sabemos que en muchísimos casos no se dan como son una correcta alimentación... ...un hogar medianamente contenedor, un techo bajo el cual puedan descansar, un abrigo... ...y claramente acceso a internet y dispositivos electrónicos, entre muchísimas otras cosas. Pero en esta oportunidad vamos a encarar el tema desde una realidad ideal donde vamos a presuponer que todo esto se cumple... Y bueno, así aprovechar el cambio de mentalidad que trajo consigo todo el desarrollo tecnológico, dando lugar a lo que sería un gran cambio de paradigma, ¿no? Que vino como una oportunidad para enriquecer aprendizaje y enseñanza en el que los alumnos ya no se preparan para un mundo industrial, sino que para un mundo informático. Hablemos de que las escuelas tienen que ir dejando atrás los viejos paradigmas donde se busca preparar a las personas para un mundo que podríamos decir y confirmar está dejando de existir o, al menos, está en un constante cambio. Pero, ¿por qué es tan importante que hablemos de estos cambios? Me parece que hay cuestiones que se deben ir rompiendo, como son el mito de tener que asistir al aula, sentarse uno detrás del otro en fila, sacar una hoja en blanco y pasarse la hora entera anotando conceptos que el docente solo recita hasta que por fin suena el timbre de salida. Además, sabemos que son infinitas las opciones que tenemos para trabajar en las aulas, como pueden ser aulas virtuales, el infinito acceso al material multimedia como videos o páginas, blogs, también tenemos pizarras digitales, e inclusive las redes sociales también, ¿por qué no aprovecharlas y darle un giro donde el niño aprenda divirtiéndose y creando algo por él mismo, manejando algo que en lo que ellos ya son buenísimos? Porque si hablamos del proceso de aprendizaje, eh, este debe ser interactivo para que se mantengan presentes en la clase, y acá podemos hacer un paréntesis sobre lo que es la presencia. Porque no nos sirve de nada tener 30 alumnos sentados, en orden, si ni siquiera tienen su cabeza realmente puesta en lo que, está, lo que se está dando. Entonces podríamos decir que es necesario que estén en línea con la clase, lo cual me parece un término acorde con todo esto que venimos hablando. Y así también un proceso de aprendizaje un poco más personalizado, donde puedan ir trabajando ellos con sus propios métodos, sus propios ritmos, lo cual también les ayuda a que vayan fomentando cierta autonomía e independencia. Pero dejemos otra cosa sumamente en claro, que los recursos digitales no tienen que ser pasatiempos o juegos, sino al contrario, una herramienta al servicio del aprendizaje, que cuentan con criterios de evaluación, los cuales van a permitir una colaboración y participación quizás más ordenada y accesible de lo que pasan en una aula tradicional van a ayudar a desarrollar un pensamiento crítico sobre lo que es la correcta utilización del internet y los accesos que este brinda, que es un punto sumamente importante teniendo en cuenta la poca restricción a la cantidad de cosas que hay en las redes hoy en día y a su vez también tener la posibilidad de tener a mano infinitos contenidos adicionales que sean de calidad sobre lo que ellos desean aprender o simplemente curiosear lo cual de ambas formas va a sumar a algún tipo de conocimiento. Como habremos escuchado, se usa mucho en estos temas la palabra transformación, por lo que no quiero pasar por alto lo que es la transformación en el rol del alumno y del docente, donde ambos pasen a ser protagonistas, quizás rompiendo un poco la separación entre el, el que únicamente enseña y el que únicamente aprende. Pero hay que dejar en claro también que la tecnología es el medio, no el fin. Pero ahí nos hacemos una gran pregunta que es, ¿cuál es entonces el fin de, de este tipo de educación? Porque hay que aprovechar la innovación para potenciar habilidades, ya sean del niño o del, o del adulto que los guía. Pero tengamos en cuenta, como decíamos al principio, que no es suficiente poner las tecnologías en el aula. Esta debe ser, por supuesto, parte de un plan de acción mayor. No puede estar sola, sino que debe acompañarse de otros componentes como lo son la financiación, la sostenibilidad... Muy importante, profesionales aptos para ser facilitadores de este proceso y para también saber manejar correctamente dicho proceso. Y por pues sobre todo, hay que tener en claro el enfoque de aprendizaje, porque sin este cimiento me parece que va a ser muy difícil comenzar a construir todo lo demás. Para ir terminando, me gustaría que escuchemos este fragmento de Oscar Martín Centeno, director, maestro, presidente del Consejo de Directores de Madrid, ...y un gran conferenciante acerca del tema. Yo creo que es una cuestión que va a ocurrir. La innovación educativa es imparable. La sociedad nos lo pide, nos lo requiere. Tenemos que preparar adecuadamente a nuestros niños y niñas. Y nosotros lo que le tenemos que pedir también... ...como centros educativos a la administración... ...es tiempo y recursos para poder acompañar... ...el enorme esfuerzo que ya están empezando a hacer los docentes. Lo que nos menciona creo que resume bastante... ...sobre esta necesidad llamada innovación educativa donde todas las herramientas tecnológicas pueden potenciar y acercarnos cada vez a este modelo ideal de educación que tanto nos gustaría y que básicamente se, se nos exige, la actualidad nos exige adaptarnos a estos nuevos métodos. Así que después de todo lo hablado anteriormente, me gustaría dar las gracias a todo aquel que llegó hasta acá. Y por último dejar a todos, dejarme a mí misma también un planteo para que lo vayamos revisando a diario, que es que se habla mucho de construir modelos educativos, de nuevas realidades, pero lo primero de todo que tenemos que preguntarnos es qué aulas necesitamos y sobre todo qué y a quiénes debemos tener en estas aulas. Porque nosotros tenemos la certeza de que nuestros estudiantes están preparados para el futuro, no hay duda, pero la gran pregunta es, nosotros como maestros guías y totalmente responsables de todo este cambio, ¿también lo estamos?